0: Estoy sumamente emocionado de poder comenzar a compartir con ustedes y no se imaginan lo chiva que es darle un inicio a este nuevo proyecto. Y primero que todo, lo que me gustaría es hacerles una pregunta, porque creo que no soy el único al cual le pasó esto. Me gustaría saber si ustedes, así como yo, les tocó enfrentarse a ese ser que los mira de frente en el espejo. Resulta que la pandemia de una u otra forma nos obligó a hacerlo. Nuestras rutinas cambiaron completamente. Muchos dejamos de ir al trabajo o a la oficina. Dejamos de ver amistades. Dejamos de hacer actividades como ir al gimnasio o salir. Y poco a poco nuestro círculo se fue reduciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que... Al tener menos outputs, empezamos a pensar mucho para adentro. Empezamos a hacernos preguntas y empezamos a luchar con nosotros mismos. Y tenemos dos opciones. O decidimos adentrarnos en ese viaje en esa búsqueda. O vamos a buscar maneras de mantenernos ocupados para no tener que lidiar con eso. En mi caso, pues... Al, al verme de frente contra esta situación de, de tener que lidiar conmigo. Y paréntesis, me encanta tener mi espacio. Como un introvertido lo necesito para recargar mis baterías. No hay nada más chiva que poder tener un espacio para mí mismo. Pero por otro lado, hay momentos en los que ya es suficiente. Y uno necesita verdad pues ese contacto, esas interacciones la pandemia no nos lo permitió y no nos lo permite todavía pero eh, como les decía tenemos estas dos opciones podemos lidiar con eso y adentrarnos o podemos buscar formas de silenciar o poner una curita a esto que está pasando y algunos como yo decidimos aventurarnos y meternos a ver qué pasaba ¿verdad? Y lo que les puedo decir es que es una experiencia sumamente chiva. Eh, todo este tema de autodescubrimiento y de hacerse preguntas incómodas y ver hacia dónde se van desarrollando esos o esas respuestas es sumamente chiva. Y es un experimento cotidiano donde a veces hay mucho silencio. A veces hay mucho ruido, a veces hay lágrimas, a veces hay risa y uno no termina de entender qué es lo que está pasando. Pero cada día aparecen más piezas de ese rompecabezas que podemos ir formando para darnos una imagen cada vez más amplia de las cosas. Y pues en toda esta búsqueda, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, algo que que yo decido tomarme un poquito más en serio, es todo este tema de la meditación. Antes de la pandemia, pues como muchas personas ya me había expuesto un poquito a, al yoga y había gente que me había dicho que meditara y lo había tratado de hacer por X o Y programa que llevara en ese momento cuando hacía ejercicio, porque ya no hago tanto ejercicio y resulta que eh, no le había dado la importancia. ¿verdad? ni la consistencia ni la disciplina pero de ahora pandemia nos da muchísimo tiempo para estas cosas y, y pues es una de las prácticas que decidí adoptar entonces comencé sistemáticamente a meditar y al principio era algo muy extraño algo, cómo decirlo, no, no tan natural porque yo no soy una persona que le cuesta necesariamente concentrarse a veces se concentra más de la cuenta. Pero... El, el hecho de... Hacerme preguntas a mí mismo... E ir encontrando esas respuestas... Era algo completamente nuevo... Que yo no había experimentado. No tenía estructura... Y mucho de lo que... De lo que comenzaba a experimentar... Pues era a través de... Ya sea recomendaciones... O información que encontraba en libros... Podcasts... Y por ahí... Pues me encontré un ejercicio, el cual definitivamente no solo cambió mi manera de meditar, sino que abrió mi mente a un, no sé, área oculta que tenía. Y a un montón de cosas que simplemente yo no quería afrontar. O tal vez no quería indagar. Pero ya que me había metido en todo esto de la meditación y que estaba tratando de meditar a diario y que... Para mí la, la meta era cada vez poder meditar un poco más de tiempo. Entonces estaba con mi cronómetro y comenzaba a 10 minutos, 11, 12, 13. Y para mí eso era un logro, ¿verdad? Entonces necesitaba cómo lograr más tiempo en meditación. Y entonces aparece este ejercicio. Este ejercicio de autodescubrimiento. Que al final termina siendo eso. Uno mismo ir descubriendo... Eh, a través de, de mucha introspectiva, cosas que tal vez estaban por ahí escondidas. Y cuesta, puta, cuesta un montón, porque nuestra mente es súper poderosa y se va en cosas que uno no se imaginaría. O sea, yo a veces puedo estar meditando y escucho un pájaro y entonces mi mente se va con ese pájaro y después escucho a otro y a otro y a otro hasta que de un pronto a otro me doy cuenta y he escuchado a 10, 12 pájaros diferentes y me fui en ese ride. Y por ahí a veces uno tiene que dejar que las cosas fluyan, a veces uno quiere darle un poquito más de estructura. Y como les digo, me, me topo con este ejercicio que, que quiero compartirles y que me pareció sumamente beneficioso, por lo menos para mí y mi mente estructurada que necesitaba darle cierta forma a esta nueva rutina que venía adaptando. Y este ejercicio es simple. Cuando lo desarmamos son cuatro preguntas. Sin embargo es uno, muy poderoso. Dos, extremadamente revelador. Y tres... Encontrar esas respuestas es un dolor de huevos. No hay otra forma de, de cómo ponerlo. Entonces, ¿cuál es este ejercicio y cuáles son esas preguntas? No tiene un orden tal vez específico, pero a mí sí me gusta eh, comenzar con una de ellas. Y, y esta primera pregunta es súper básica, pero creo que es una de las más difíciles de responder. Y de entrada les digo, las cuatro preguntas son las cuatro preguntas más difíciles que yo me he hecho en mi vida. Y que probablemente también ustedes se las han hecho, pero no dentro de esta dinámica. Y la primera es ¿Quién soy? Entonces, preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos. En este caso, ¿quién es Gil? Y todos y todas hemos hecho ese ejercicio en algún momento. Ya sea en nuestros trabajos, en la universidad, en el cole. Todo el mundo en algún momento nos ha preguntado quiénes son. Y típico que nos vamos a encontrar las respuestas de... Soy papá. Soy ingeniero o ingeniera. Eh, soy abuela. Soy abuelo. Me gusta mucho cocinar. Soy muy bueno con matemáticas. Y empezamos a, a dar un montón de características que crean nuestro ser. Pero que la pregunta sería, ¿en realidad nos definen? ¿O estoy entregándole más poder a esas características del cual deberían tener? Cuando yo comienzo con este ejercicio, empiezo a hacerme esas preguntas. Y a veces salían cosas muy bonitas, muy chivas, ¿verdad? Y a veces salían otras bastante oscuras y tenebrosas y que dolían. Todas y cada una de ellas era cierta. Ninguna dejaba de serlo. Pero poco a poco, este ejercicio me va revelando quién es Gil. Que Gil es un hombre... Tiene un corazón sumamente grande que quiere dedicar a su vida, a servir a las demás personas y lo ha hecho desde que tiene memoria. Que es papá y ama a su hijo, pero eso no lo define. Y entonces eso genera una complejidad que da un contexto mucho más amplio a esa figura de quiénes somos. Y me encanta comenzar por esta pregunta... Porque si no tenemos una claridad de quiénes somos, el resto de las preguntas al final para mí pierden un poco de sentido. Y espérense, ya pronto van a entender a qué es lo que me refiero con esto. Entonces, de nuevo, la primera pregunta, ¿quién soy? Tómense un tiempo. Piensen quiénes son ustedes y anoten cuáles son esas respuestas. ¿Qué es lo primero que piensan? Si los identifica su carrera, si los identifica a su familia, si los identifica su sexo, su género. ¿El ser papá, mamá, hijo, hija? ¿Qué son esas cosas que los identifican? Y también piensen cuál es el peso que le dan a eso. Y si esa forma de identificarse les da una pintura completa de quiénes son ustedes. Y habiendo hecho eso, piensen si es suficiente. Y si no, continúen descifrando quiénes son ustedes. Porque no es un ejercicio de una vez. Es un ejercicio que uno construye todos los días. ¿Quién soy? ¿Quién decido ser? ¿Quién quiero ser? Y eso me lleva a la segunda pregunta. Entendiendo quién soy. Y esta creo que es la que personalmente más me costó. Porque toda mi vida, y esto lo he, lo he y lo estoy tratando en terapia, y si no van a terapia, Dios, les recomiendo que vayan a terapia. Creo que es algo que todo adulto o persona que tenga la posibilidad de hacerlo debería hacer. Es preguntarse qué quiero. Y cuando yo me hice esa pregunta. Todo eso como. Puff, yo qué putas quiero. O sea, hace dos minutos estoy descifrando quién soy. Y ahora me estoy preguntando, ¿qué quiero? Y fue muy loco. Porque las primeras veces que me hacía esta pregunta era... Quiero que mi hijo esté bien. Quiero que la relación con mi pareja sea la mejor relación posible. Quiero poder hacer esto por X, por Y. Y lo que me estaba dando cuenta al hacerme esta pregunta era que... Todo mundo... ...o todas las cosas... ...eran prioridad menos yo... ...en esa lista... ...no habían cosas para mí... ...y eso fue una relación... ...súper, súper fuerte... ...que... ...inclusive la compartí con mi terapeuta... ...y yo le decía... ...o sea... imagínense que hay una pirámide de, de prioridades... Y en esa pirámide de prioridades, pues, mi hijo es lo que está más arriba, siempre va a ser lo más importante. Después venía mi pareja, mi trabajo, mi familia, amistades. Y seguía construyendo la lista. Y cuando yo se lo decía, yo no estoy en esa lista. Entonces, esta pregunta para mí de, de saber qué quiero, fue una mierda. Porque me hizo darme cuenta que yo no me estaba tomando en cuenta en esa ecuación. Y si ustedes están en la misma posición que yo estaba, por favor hagan un alto. Si ustedes no se ponen prioridad, nadie más lo va a hacer. Y eso me estaba pasando a mí. Y eso me ha pasado a mí toda mi vida. Toda mi vida. Cualquier otra persona, relación, trabajo, proyecto. pónganle en el nombre que quiera. Había sido más importante que Gil. Y todavía es algo con lo que lucho. Y es muy loco. Es muy loco. Pero ya estoy consciente de eso. Ya sé que yo tengo que ponerme primero también. Y tengo que tener claro qué quiero. Y cuáles son esos planes y esos anhelos. Y comencé con una lista de cosas pequeñas. Quiero trabajar en mis finanzas. Quiero desarrollar mecanismos para poderle servir a las personas. Este es uno de ellos quiero viajar quiero dar amor quiero ser el mejor papá que pueda ser pero lo que cambió fue incluirme a mí dentro de esa ecuación entonces por favor por favor que no les pase lo que me pasó a mí incluyanse ustedes en esa ecuación en esa segunda pregunta cuando se la hagan Qué quieren qué quieren ustedes para ustedes y para nadie más si ustedes cuidan de ustedes mismos las demás piezas comienzan a caer en los lugares adecuados pero si no tarde o temprano esa torre se va a caer mi torre se ha caído muchas veces entonces se los digo por experiencia. Y cuesta mucho aprender por cabeza ajena. Pero es un consejo que les doy desde lo más profundo de mi corazón. Y con todo el amor del mundo. Pónganse ustedes de primero. Entonces tenemos dos preguntas. ¿verdad? Tenemos quién soy. Y tenemos qué quiero. Y entonces ustedes dirían o esperarían que la tercera pregunta y la cuarta fueran todavía más fáciles. Pero ¿Qué tal si les digo que tal vez no lo son? ¿Qué tal si les digo que la tercera pregunta es de esas preguntas que nos hacemos casi que desde el día que nacemos? Y probablemente nos la vamos a hacer hasta momentos antes de morir. Pero si con la primera nos conocemos y con la segunda nos damos prioridad con esta tercera Encontramos nuestro propósito. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué vine a hacer? Y entonces ustedes me van a decir, Gil, ¿qué es esto? O sea, no. Eso no tiene respuesta. O, o hay gente que ha tratado de averiguar esto todas sus vidas y no lo ha logrado. Y yo les voy a decir, sí, es cierto. Sus propósitos no están escritos en piedra. Y sus propósitos van a ir cambiando a lo largo de su vida. Y van a ir evolucionando. Puta, todos vamos evolucionando. Pero tenerlo claro. Es una herramienta súper poderosa. Y ahora. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? Y yo no quiero sonar super woke, ni mucho menos. Pero lo que a mí me ha funcionado. Y de nuevo, es algo que he descubierto haciéndome estas preguntas. Y haciendo mucha introspección y mucho autodescubrimiento. Es pensar en algo muy sencillo. ¿Cuáles son esas actividades que cuando las realizo, en vez de terminar drenado cansado, termino lleno de energías, termino con ganas de hacer más. Y pensando en esas actividades y en esas cosas, pues yo me doy cuenta que para mí es poder servir a las demás personas, es poder invertir mi tiempo, mi energía, en ayudarle a ustedes o a cualquier otro a solucionar un problema a lograr un objetivo, a alcanzar alguna meta, a escucharles si algo no está pasando bien, a dar un consejo. O sea, mi propósito es servir a los demás. Y es súper loco, porque es algo que he visto a lo largo de mi vida y que tal vez hasta hoy ya un poco más adulto, con 33 años encima, me he dado cuenta. Porque desde pequeño yo lo hacía. Y nadie me obligaba a hacerlo. Era algo que salía muy natural de mi corazón. Y pensando en esas situaciones, recordaba que en la escuela, cuando, hay, o sea, cuando había que hacer equipos de trabajo, siempre había gente con la que nadie quería trabajar. ¿Por qué? Porque eran complicados, porque no hacían su parte, porque no tenían buenas calificaciones... Y yo recuerdo que yo llegaba donde la profe le decía... Profe, póngame con este maio. Póngame con esta chica. Y lo chido de todo eso era que cuando trabajábamos juntos... El resultado era increíble. Y nos iba súper bien. Y después conforme... Fui creciendo y fui madurando un poco... Y, y entré al, al ámbito laboral y a, y a la adultez... Eh, me di cuenta que era algo que necesitaba, que, que definitivamente mi llamado y mi, mi propósito era ese, poder servir a las demás personas. Y me metí en grupos. Y en una etapa de mi vida que estuve full metido en, en cosas de la iglesia y, y algo que me abrió mucho la, la mente y me permitió conocer a personas hermosas que me hicieron crecer muchísimo, era eso, servir a la gente. Y ayudarle a niños y a hombres y a mujeres en condiciones que ustedes no se podrían imaginar. Recuerdo una vez que, de nuevo, esto no, no tiene nada que ver con, con Dios y no, no es, mi idea no es evangelizar a nadie ni mucho menos, pero andábamos en, en un proyecto que era entregar Biblias en una zona marginal y era desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puerta a puerta, tocando, orando por personas y, y ofreciéndoles una Biblia y hablando con ellos y con ellas. ¿Ustedes no se imaginan lo cansado que es eso? O sea, yo ese día pude haber caminado, no sé, 30, 40 kilómetros de puerta en puerta, entrando en casas, hablando con gente, conociendo chicos, chicas, señoras, señoras, eh, imágenes súper fuertes y... Al final de ese día. Mis energías estaban al tope. O sea, yo recuerdo que yo llegué a mi casa. Y yo no podía dormir. O sea, mi cuerpo estaba físicamente cansado. Pero había algo dentro de mí que estaba explotando de energía. Y después me di cuenta que eso también me pasaba en el trabajo. Y luché súper loco. Tuve que luchar con, con, con mis jefes para que me permitieran liderar equipos y las cosas se fueron dando y se me fueron dando las oportunidades y empecé a liderar equipos y todo fue súper chiva y, y es muy loco porque uno logra crear una relación muy personal, muy íntima uno conoce un montón de cosas atraviesa un montón de situaciones juntos pero al final del día era eso, servirles no hay nada más aburrido para mí que llegara un día donde tuviera un montón de reuniones y no me permitiera a mí poder servir a alguien. Ah, pero si habían 10 minutos en los que yo podía ayudar a alguien a hacer algo mejor, conversar con, con alguna de las personas del equipo y simplemente estar ahí para escucharles, todas las demás reuniones y todo el tiempo que había perdido, de una u otra forma valían la pena por esos 5 minutos por esos 10 minutos de poder servirle a alguien y estas son cosas que yo recordaba cuando me hacía esa pregunta y de nuevo es muy loco porque si uno no se las hace probablemente van a estar ahí archivadas en algún cajón de nuestro cerebro, de nuestra memoria y me di cuenta de eso mi propósito es servir mi propósito es ayudarle a los demás y este podcast es una forma de tratar de llegar a más personas y hacer eso. Servibles. Entonces, las cosas se van dando y las cosas se van armando y, y es muy chiva y es muy bonito. Y haberme hecho esta pregunta me, dar, me, me permitió darme cuenta de eso. Y también me permitió darme cuenta que es algo que necesito. Porque cuando no estoy trabajando en mi propósito, y cuando no estoy sirviendo a las personas, soy súper amargado, frío, mi forma de ser cambia. Es como si una gran parte de mí no estuviera satisfecha, no estuviese plena. Y en el momento que puedo ayudar a alguien, cambia. Entonces, háganse la pregunta. Piensen en esos momentos, en esas actividades... ...que les dan a ustedes energía. Que les satisfacen emocionalmente. Y ojo... ...no estoy diciendo que vamos a vivir de nuestro propósito. Porque lastimosamente el mundo es un poco cruel... ...y no todos podemos vivir de nuestro propósito. Sin embargo... En el momento en que ustedes lo encuentren, va a ser algo que les va a ayudar a sentirse plenos y plenas. Puede ser que su propósito sea hacer arte, puede ser que sea escribir, puede ser que sea desarrollar aplicaciones que solucionen problemas o que entretengan a otra gente, que su propósito sea contar chistes. Yo no sé cuál es su propósito. Eso solo lo saben cada uno, de usted, cada uno y cada una de ustedes. Pero tienen que hacerse esa pregunta. Y si se la hacen, y si cuando se la hagan, encuentran esas cosas, atesórenlas muy fuerte. Aférvense a ellas, porque les, ayuda, les ayudarán a seguir adelante. Entonces, tenemos tres. Tenemos, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? Y hay una cuarta. Que esta cuarta pregunta... No va tan de la mano... Con las, otras, con las otras. Pero es esa pregunta... Que le ayuda a uno... a Tener perspectiva. Y... Es muy poderosa... Cuando... Estamos tristes cuando sentimos que las cosas no están saliendo del todo bien, cuando vemos para afuera y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo llegamos a este lugar? Y esa cuarta pregunta es. ¿Por qué estoy agradecido o agradecida? ¿Qué son esas cosas en mi vida? ...por las cuales yo puedo dar gracias. Y es como un golpe al hígado. A veces uno está teniendo... ...el peor de los días... ...se levantó con el pie izquierdo... ...las cosas no están saliendo bien... ...pero uno se detiene... ...y piensa... ...¿por qué estoy agradecido? ¿Qué he podido hacer hoy... ...que no pude hacer ayer? ¿Qué tengo yo que no tienen otras personas? Y hay tantas cosas que damos por sentado en nuestras vidas que solo tomando un momento para dar gracias sobre todas y cada una de ellas nos damos cuenta de lo importante que son. Y no estoy siendo pachamama ni me fumé algo muy verde ni nada de eso está científicamente comprobado. Que cuando nosotros agradecemos por lo que sea, que, que se venga a nuestra mente en ese momento. Hay una respuesta en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay liberación de sustancias que nos ayudan a estar en un mejor estado para super simplificarlo Entonces es pensar en eso. ¿Por qué estoy agradecido o agradecida? Y hay días en que vamos a decir mierda. O sea, hoy todo lo que ha pasado es una mierda. momentos los que van a decir: No tengo orete, no tengo plata, pero todavía tienen una cama, todavía tienen la oportunidad de poner sus habilidades y generar ingresos tienen una familia la cual les ama tienen la oportunidad de leer escribir tienen comida en la refri y yo sé que eso suena como algo que nos dirían nuestros papás típico verdad se ha agradecido porque hay gente que no tiene que comer. Pero puta, es muy, es muy cierto. Muchos de nosotros vivimos en ese mundo de privilegios y nos damos por sentado. ¿Cuántas personas no tienen acceso a la cantidad de información que tenemos nosotros y nosotras? Y están estancados o estancadas. Y para ustedes fue nada más darle play en un link de Spotify. Y tiene acceso a esto. Y a muchas otras cosas. Entonces pensar en por qué estoy agradecido. Puta, al principio hablaba de pandemia. ¿Cuántas personas no perdieron su trabajo en la pandemia? ¿Y cuántos lo mantuvieron? Y muchas de esas personas igual están insatisfechas porque no les gusta su trabajo. ¿Por qué no cambiar de perspectiva y pensar, gracias porque tengo trabajo? Porque es una preocupación menos que tengo en el día. Y estar agradecido por eso. Y les va a ayudar a tener mucha perspectiva. Yo soy una persona muy crítica conmigo misma. Me exijo muchísimo. Me pongo metas que probablemente otras personas no se pondrían. Y expectativas que... Que a veces hasta yo mismo que pienso que son... Completamente irrazonables. Pero... Pero después hago este ejercicio. Y... Y pues simplemente me ayuda a, a darme cuenta de eso, de todo lo que tengo y, y las posibilidades que tengo para pensar en esas metas, en esos sueños y que tengo el privilegio que otras personas no tienen. Y no es desde una posición de lástima que no se confunda, es muy diferente sentir lástima a sentir agradecimiento. Cuando sentimos lástima, es un sentimiento muy negativo. Es ver por debajo a la persona que tengo enfrente. Cuando estoy agradecido o agradecida, es saber que mucho de lo que tengo es una bendición. Y que esas bendiciones, privilegios... Posicionan para de una u otra forma poder ayudar a otras personas. Entonces, de nuevo, no confundamos agradecimiento con lástima. Es un error muy común y espero que no lo cometamos. Entonces, cuatro preguntas: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? Y por qué estoy agradecido o agradecido. A mí me han ayudado muchísimo. Me han permitido. Descubrir un montón de cosas. Que no sabía que estaban ahí. Y me permiten todavía hacerlo. Porque es un ejercicio que realizo a diario. Es muy loco. Se volvió parte de mi rutina. Pero es muy. Muy enriquecedor. Y espero que ustedes puedan compartirlo. Y que puedan sacarle. El mismo provecho. Y. Tal vez no hagan las cuatro preguntas, tal vez hagan una, dos, pero los invito y las invito a que hagan ese ejercicio, a que se pregunten quiénes son, a que se pregunten qué quieren, a que traten de encontrar su propósito, no le tengan miedo a esas preguntas, Les prometo que van a encontrar un montón de respuestas muy chivas que no sabían que estaban ahí. Y por último les invito a que reconozcan con agradecimiento cuáles son todas esas cosas por las cuales dan gracias. Y creo que lo más orgánico es el ver dándoles las gracias a ustedes por, por estar acá escuchando. Este primer episodio, el primero de muchos, y para decirles que estoy acá para servirles. Esto es para ustedes. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.